0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com a nossa live das 19 horas. Hoje é quinta-feira. Perdão, tá errado aqui, ó. Vixe, então tá errado o dia todo. Eu tô o dia todo com essa data errada aqui. Hoje é sexta-feira, 29 de julho de 2022. Agora eu pus sexta tudo maiúsculo aqui. Eita, hoje eu tô demais. Pronto, aqui está. Sexta-feira, 29 de julho de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos para a nossa contabilidade diária, vamos para o calendário, estão faltando exatamente 155 dias, 4 horas, 55 minutos e 1 segundo para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições 2018 é um pouco menos, 64 dias. 12 horas, 54 minutos e 47 segundos para as eleições 2022. E nesse momento estão acontecendo as decisões muito rapidamente. E o que está acelerando essas decisões agora, que de repente está todo mundo conversando, é que o Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo. O Bolsonaro cometeu um erro que deixou muito claro que ele estava passando de todos os limites e que ele tinha que ser contido. Bolsonaro, eu falei aqui que o Bolsonaro tinha que ser contido quando teve o assassinato em Foz do Iguaçu. Aquilo ali, para mim, é o limite do limite do limite. Estávamos começando um derramamento de sangue, podia ser o primeiro tiro de uma guerra civil, mas a sociedade está inerte, está para paralisada, parece, não reagiu como deveria ali. Mas Bolsonaro continuou forçando, continuou forçando. E o grave erro que ele cometeu, que mostrou para todo mundo que ele tinha passado, de todos os limites, foi a reunião com os embaixadores estrangeiros. Ali ficou muito claro do que, que ele estava querendo, falar para o mundo que o Brasil é um país ridículo, um país de eleição fraudada, que a própria eleição dele, que ele venceu, tinha sido fraudada, que a justiça não era confiável, que a justiça já tinha escolhido alguém para vencer, Ali todo mundo viu que estava conversando com o retardado. Ali todo mundo viu, não, realmente ele é um débil mental, não dá para dar mais quatro anos para esse cara, porque ele não tem noção do absurdo que ele está fazendo. E surgiu aquela carta em defesa da democracia, aquele manifesto que agora é público e qualquer pessoa pode assinar, e já está chegando em 500 mil assinaturas. Esse manifesto foi lançado pela Fiesp, e pela FEBRABAN, a Fiesp é a Federação das Indústrias de São Paulo, a FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos. Essas duas entidades representam o dinheiro. Quando essas entidades lançam uma carta a favor da democracia, que no fundo é contra Bolsonaro, porque é a favor da democracia, porque confia no sistema eleitoral, porque confiam nas urnas, sabem o papel que o militar tem que desempenhar, é o dinheiro falando muito bem, não queremos mais conversa com o Bolsonaro. O Bolsonaro já sabia que ele não tinha os pobres, que ele não tinha as mulheres, que ele não tinha os negros, que ele não tinha os gays, mas ele se segurava no apoio dos endinheirados. Aí ele perdeu o apoio dos endinheirados, perdeu o apoio dos militares, porque o secretário de defesa dos Estados Unidos veio para o Brasil falar nós confiamos no sistema eleitoral brasileiro. O sistema eleitoral brasileiro é um sistema que é referência para o mundo. As eleições têm que ser respeitadas, o resultado tem que ser aceito. Os militares enfiaram o rabinho entre as pernas. E, diante desse cenário, agora já está todo mundo correndo para o Lula. O Luciano Bivar, que é o candidato a presidente pelo União Brasil, que é o presidente da União Brasil e que tem um fundo partidário um fundo eleitoral para gastar nessa eleição de um bilhão de reais um bilhão de reais ele tem para gostar tá querendo desistir da candidatura para apoiar o Lula já no primeiro turno então ele tá indo para Recife porque ele é pernambucano ele vai conversar com o João Campos que é o prefeito lá do Recife e eles vão articular uma candidatura do Luciano Bivar para deputado federal e não para presidência da república votos ele não tem, mas ele tem um fundo eleitoral de um bilhão de reais para gastar e é o partido que tem maior tempo de televisão para usar também. O André Janones, que tem 2%, foi convidado para conversar, perguntaram para ele hoje se ele teria, estaria propenso a desistir da candidatura e ele disse que sim, porque se ele não estivesse propenso a desistir, ele nem aceitaria conversar. Então o, céu, o André Janones vai conversar com o, Ciro Go, com o Bolsonaro, o Luciano Bivar também vai conversar, o MDB, a ala lulista do MDB ainda não desistiu, apesar da candidatura da Simone Tebet, eles ainda estão articulando para apoiar o PT já no primeiro turno, e o próprio PT, nós vamos ver a notícia que também já disse, vou dar prioridade no meu governo, para quem me apoiar já no primeiro turno. Então a situação agora é de completo abandono. O abandono é tão grande que o Arthur Lira, presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, são os dois principais. O principal ministro é o Ciro Nogueira. O, o principal deputado é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Vocês não vão acreditar. Eles entraram na Justiça. Presta atenção. O Partido Progressista do Ciro Nogueira entrou na justiça para proibir que adversários divulgassem fotos dos candidatos do, do PP do Ciro Nogueira, do próprio Ciro Nogueira, com o Bolsonaro, dizendo com todas as letras na petição: dada a alta rejeição do presidente. Isso pode prejudicar a imagem dos candidatos do partido, para você ter uma ideia do nível que chegou. O próprio partido não é que está pedindo, está entrando na justiça para proibir que adversários divulguem foto do Ciro Nogueira com o presidente, porque prejudica o Ciro Nogueira. Está nesse nível a aprovação do Bolsonaro. Então a situação é muito grave, essa reunião que ele fez escancarou quem ele é, que ele não gira bem, que ele tem problemas psiquiátricos mesmo, não é normal o cara fazer aquilo, chamar estrangeiro para falar de urna imagina você, você está trabalhando no Irã você é brasileiro, você está trabalhando no Irã, o cara vai te explicar lá como é que eles fazem a eleição deles mas o que, que te interessa se você é estrangeiro você pode estar tá interessado, por exemplo na maneira de governar nas relações internacionais mas saber se é por urna, é por cédula ou é por voto eletrônico que estrangeiro está interessado nisso e estrangeiros que moram no Brasil, porque são os embaixadores, eles moram em Brasília, conhecem Bolsonaro, conhecem as mentiras dele, onde que ele achou que estava certo? Isso é coisa de alguém perturbado psiquiatricamente e o manifesto tomou uma força que ninguém imaginava. Fugiu todo mundo, Bolsonaro virou o espalha-rodinha, ninguém quer estar tá perto dele e está muito grave a situação dele. A situação dele está muito grave, ele está completamente isolado. Ao ponto agora do Ciro Gomes. O Ciro Gomes de ontem para hoje deu umas frases completamente desatinadas. Assim. Primeiro que ele conseguiu brigar com próprio, os próprios irmãos, no plural. Porque eu já falava assim, como é que esse cara é o candidato a presidente? mais preparado para dirigir o país, ele não consegue administrar nem o partido dele, o PDT é uma bagunça, o PDT cada hora vota de um jeito, a Tabata Amaral fez o que quis ali dentro e ficou por isso mesmo, saiu quando ela quis, né? Mas agora foi pior, porque ele brigou com os próprios irmãos, ele rompeu com o Cid Gomes, ele rompeu com o Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral, ele rompeu com o Camilo Santana, e o Camilo Santana está com os irmãos, então ele está tão isolado, o Camilo Santana é do PT, por causa do caso do, da governadora do Ceará, a Isolda Sela, que era do PDT, e ele, ela foi abandonada pelo Ciro Gomes numa reunião em que os irmãos não estavam. Ele decidiu sozinho que ela não ia ser a candidata. Eles, os irmãos, ficaram do lado dela e ficaram do Camilo Santana. Está todo mundo contra o Ciro Gomes, mesmo no Ceará. E ele rompeu uma parceria de 16 anos com o PT no Ceará. Aí depois ele me vem com a frase, não é possível, eu até agora não acredito que ele falou isso, que ele tem dor de cotovelo da Anitta ter dado apoio dele, dela para o Lula. Ele falou isso na entrevista que ele deu na Globo News, que ele tinha dor de cotovelo do Lula ter recebido apoio da Anitta e não ele, que ele queria esse apoio. Mas que ele entende, que ele entende porque ela foi pressionada. Ela só apoiou o Lula porque ela ficou com medo de ser cancelada. Olha o que, que esse cara tem na cabeça. O Ciro Gomes falou isso na entrevista da Globo News ontem. Que ela só aceitou apoiar o Lula porque ela tem medo de ser cancelada. A gente tá num nível de, de problema psiquiátrico que passou do limite. E pela primeira vez ele falou em desistir. Pela primeira vez agora ele já admitiu a possibilidade de desistir. Mas é desistir de um quinto, uma quinta disputa. Ele disse que se dessa vez ele não ganhar ele vai botar a fiola no saco e não disputa mais eleição. Já é um alívio, porque nós sabemos que ganhar ele não vai, que ele não vai para o segundo turno pela quarta vez, então o que ele falou é que ele vai desistir da vida política. Se não der, ele está fora, ele se aposenta, ele sai da política dessa vez, e eu não vou ficar nem um pouco triste, eu não vou ficar nem um pouco chateado, eu vou dar graças a Deus o dia que ele desaparecer. Mas ele admitiu pela primeira vez que se dessa vez ele não vencer a eleição, é a quarta vez, não vai ter quinta vez, ele vai enfiar a viola no saco e vai para casa. Então o Ciro falou pela primeira vez em desistir, não desistir da candidatura, mas em desistir da vida política, em desistir de tentar a presidência uma quinta vez. Ele não vai ter nem partido para isso. Se ele ficar no PDT, você acha que o PDT vai ficar de 2018 até 2026 amarrado no Ciro candidato? Ou então quem é que vai receber o Ciro sabendo que ele quer um quinto mandato? Ele não vai ter nem partido para ser candidato uma quinta vez mesmo, né? Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês Se vocês estão aqui pela primeira vez Eu peço para vocês se inscreverem no canal E caso vocês já sejam inscritos Tornem-se membros Será que hoje a gente consegue três membros? Vamos ver se aparece aqui Eu vi que passou um superchat Eu já vou ler as notícias, tá? Só vou ler o superchat aqui para não perder Ó, Deixa eu agradecer a Idalva Que mandou um super sticker, viu Hidalva Obrigado pelo, pela, pelo carinho Obrigado por ser membro do canal Muito obrigado E vamos lá então Vamos ver se a gente consegue três membros, tá? Três membros hoje, temos duas horas de live, bora? O erro que poderá vir a custar a Bolsonaro a sua reeleição. Essa, mini... Essa reunião com embaixadores foi o tiro de bazuca no pé, olha. A ter-se as pesquisas da Tafolha como referências, nada mudou entre o fim de junho e o fim de julho nas intenções de voto dos candidatos à presidência da República nas eleições de outubro. Com ínfimas variações aqui e acolá, a situação permaneceu estável, o que é bom para Lula, que lidera com 47% das intenções de votos, e mal para Bolsonaro, que ainda não ultrapassou a casa dos 30%, Cabe a cada um dos candidatos criar a narrativa que melhor se ajuste à sua pretensão de atrair mais votos para ser eleito. Dizem, dizem os que cercam Lula que o pacote de bondades desembrulhado por Bolsonaro não produziu os efeitos desejados por ele. Dizem os que cercam Bolsonaro que o Auxílio Brasil de R$ reais só produzirá efeitos quando começar a ser pago em agosto. Os dois lados podem ter razão em parte. O preço dos combustíveis já baixou há semanas, nem assim Bolsonaro cresceu fora da margem de erro. Mas é razoável prever que crescerá tão logo o dinheiro do auxílio caia no bolso dos eleitores mais pobres. A velha arrogância, arrogância de achar que pobre se vende. Quem se vende é rico. Quem apoia Bolsonaro por interesse próprio são os ricos, não são os pobres, né? É a economia, sempre ela, que decide a sorte das eleições. Se a vida melhorar, o governante ganha. Se piorar, perde. A vida piorou porque Bolsonaro não soube enfrentar a pandemia da Covid, mas o pacote eleitoreiro causará uma sensação de alívio até dezembro. Já foi, a eleição é em outubro, não né? em dezembro. Se tal sensação será suficiente para que ele dispute o segundo turno, essa é outra história que se conhecerá no fim de agosto, início de setembro, porque é disso que se trata, se haverá ou não segundo turno, se a eleição não será liquidada logo no primeiro. Está para nascer a campanha sem erros, irretocável. Em 2006, por exemplo, candidato à reeleição, Lula faltou a todos os debates no primeiro turno, Temeu virar saco de pancadas dos adversários. O mensalão do PT ainda estava fresco na memória dos eleitores. Hoje, ele admite que errou. Seu maior adversário à época, Geraldo Alckmin, quase empatou com ele no primeiro turno. No segundo, de tanto cometer erros primários, Alckmin conseguiu a proeza de ser menos votado do que havia sido três semanas antes. Lula tem errado pouco na campanha que oficialmente sequer teve início, embora venha sendo travada por Bolsonaro desde que ele pôs os pés no Palácio do Planalto. Bolsonaro se comporta desde então como candidato, faz mais campanha do que governa. Bolsonaro tem errado mais do que, poderia, do que se poderia imaginar. Dizem que certos candidatos, que eles dispensam assessores, seja para errar ou para acertar. Só fazem o que lhes passa pela cabeça. Bolsonaro é um desses. Leonel Brizola foi outro, assim como Ciro Gomes. Dos seus assessores políticos, Bolsonaro ouviu que parasse os ataques contra a justiça eleitoral, mas não parou. Sua última obra de arte foi reunir embaixadores de outros países para ouvi-lo falar mal do seu. Não tinha como dar certo e não foi por falta de aviso. Subestimou a reação da sociedade adormecida. Uma vez que ela acordou e começou a rugir, ele está perplexo. O erro só foi menor do que a sua parceria com o vírus que matou quase 700 mil pessoas. Mas, a essa altura, pode ter sido o erro que lhe custará a reeleição. Olha, dificilmente o Bolsonaro sai dessa porque esse manifesto em defesa da democracia cresceu muito, ele não para de ganhar assinaturas, e eu vou até contar para vocês que assim, é... é inacreditável, eu vou mostrar já já quem que assinou esse manifesto, vocês não vão acreditar. Lula Nildo, boa noite, ainda sobre a live da tarde, a Tuca ficou parecendo uma cigana, a Teca. Até, cachorra? Valeu, obrigado, obrigado pelas palavras. E o Lula Nildo, obrigado pelas palavras e obrigado por ser membro do canal, valeu. Então olha só, ninguém admite isso, que um governante se comporte de um jeito tão imbecil dessa maneira, porque o representante ele representa o país, ele é a cara do país. Quando você tem um cara, por exemplo, um representante muito carismático foi o Bill Clinton. O Bill Clinton, ele tocava saxofone, ele era um cara alegre, que conversava. Isso enchia a nação de otimismo, é um tipo de situação. O Bolsonaro, ele é um cara que ninguém quer apertar a mão. Ninguém conversa com ele. Sabe que ele vai mentir, sabe que ele vai ser inconveniente, sabe que ele vai fazer piada de duplo sentido sexual, que ele não tem nada sério para falar. Mas isso era uma coisa mais nossa. Né? As pessoas de outros países têm menos contato com ele. Aí ele chama embaixadores para mostrar para o mundo o quanto ele é imbecil. E para falar de um problema que é dele, não é nem um problema do Brasil, ele tem um problema com as urnas eletrônicas. O país não tem um problema com as urnas eletrônicas, é ele que tem. E ele espalha isso para o mundo como se interessasse para eles, tomando tempo de autoridades. Todo mundo viu ali, cara, como é que a gente vai deixar o país na mão de um imbecil desse que faz um negócio desse? É gritante o erro do Bolsonaro, e essa carta pela democracia falou, cara, é meio que assim, tem que tirar esse cara de lá, não pode deixar esse cara lá, cresce, 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 e eu já vou mostrar pra vocês quem que assinou essa carta, vocês não, vai, vocês não vão acreditar, né? É, cadê? Antônio Carlos, uma pessoa como o Ciro deixar de apoiar Lula por inveja ou rancor vai ser a mesma coisa que apoiar Bolsonaro se ele não desistir. Ele tem que pensar no Brasil e não nos interesses dele. Ô Antônio Carlos, você quer que eu fale o que para você? O Ciro que existe é esse daí. Não existe esse Ciro que você quer. Esse Ciro aí que pense no país, que não pense nos próprios interesses. Esse Ciro Não existe. Só existe esse Ciro que tá aí, que é egoísta, que é rancoroso, que só tá pensando no próprio umbigo e que prefere a vitória do Bolsonaro. O Ciro prefere a vitória do Bolsonaro à vitória do Lula. O que, que a gente vai fazer? Não tem esse Ciro que você quer. Esse Ciro aí, o que tem é esse, né? É, cadê, Otávio? Nós temos que dar graças a Deus o que fizeram com o presidente Lula. Agora aguenta. O que foi é, Antônia Albini, boa noite, Ana Maria, boa noite. Neusa aí, o papelão do Aras ameaçando a esquerda e postando partes de vídeos dele feito 15 dias atrás. O governo está completamente perdido, está completamente desgovernado, está todo mundo em parafuso, porque faltam dois meses para as eleições, gente. Como é que tira 20 pontos em dois meses? Não tem ponto para buscar. A questão é essa. Para ele conseguir 20 pontos, ele precisa tirar eleitor do Lula. Ele tem que transformar um petista num bolsonarista em dois meses. Como é que faz isso? né? É, Solange, mas Ciro não falou nada de desistir. O que ele disse foi, se não conseguir, não será mais candidato. Não ser é desistir. Que ele vai desistir da política, que está na hora de enfiar a viola no saco. É que tem que falar, reproduzir as mesmas palavras, eu confio na capacidade de interpretação de texto de vocês, né? Acho que vocês são capazes de entender, eu confio em vocês. Será que essa pessoa que você está falando é o Luciano Hang? Não, não é o Luciano Hang. Um anjo me falou, Lula vai ser eleito no primeiro turno. você precisou de um anjo, eu tô falando isso há mais de um ano. Otávio, nós brasileiros temos que entender na política tudo acontece foi mexer com a cobra que estava dormindo agora aguenta, mas não é bem isso Otávio, é quase isso mas não é bem isso, não é que na política tudo acontece eu acho que é até o contrário a política tem a sua lógica e você não pode querer desafiar a sua lógica, todo mundo falou pra ele não fazer isso, entendeu não é que aconteceu ó, olha, tudo acontece, ninguém sabe o que vai acontecer, ele foi avisado Falaram para ele, pare de atacar a justiça eleitoral, para de falar de urna. O Centrão correu no final do mês, porque, no final do mês não, no meio do mês, porque eles iam sair de recesso, 15 dias de recesso. Eles deixaram ponto, a PEC das bondades, baixaram o preço dos combustíveis, aumentaram o Auxílio Brasil, deixaram o PIX Caminhoneiro, Vale Gás, Auxílio Pataxi, deixaram tudo pronto para o Bolsonaro só se beneficiar. É para você falar de economia, é para você falar do preço dos combustíveis que baixou, deixaram tudo pronto, correram, aprovar o PEC, não é fácil aprovar PEC. Que que o Bolsonaro faz? Chama o embaixador para falar de urna. Faz a convenção do PL, fazendo uma convocação de guerra para 7 de setembro. Não é falta de avisar. Não é que tudo acontece, acontece tudo na cabeça dele. Na cabeça dele pode acontecer qualquer coisa, ele foi avisado para não fazer, mas não adianta falar. O Centrão desistiu. O Centrão jogou a toalha, né? As provas que o Bolsonaro tem contra as urnas eletrônicas parecem o Lombardi, nunca parecem, Thiago. Mas ele mesmo disse que não tem provas. E eu, e eu tenho por escrito que não tem provas, porque eu pedi informação pela lei de acesso à informação lá. Não, não há provas, não constam provas. Ele mesmo disse que ele não tem provas, então ele ataca porque ele quer atacar, né? Ele quer atacar porque ele quer atacar. É, Meire, eu votei no Bestão do Ciro em 2018 Nem sei onde estava com a cabeça para ter feito isso Agora lá. Vocês leram essa carta? Essa, esse manifesto em defesa da democracia? Se vocês não leram, eu vou ler para vocês na íntegra O texto, que às vezes a pessoa assina e não lê Aliás, eu acho que a maioria Ah, eu assinei, mas não leu Vamos ler juntos aqui? Ó? Olha a íntegra do texto, olha Em agosto de 1977 em meio às comemorações do Sesc Centenário de Fundação dos Cursos Jurídicos no país, o professor Gofredo da Silva Teles Jr., mestre de todos nós, no território livre do Lago de São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade das nossas instituições, restabelecendo o Estado Democrático de Direito com a prevalência do respeito e dos, aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos e com compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 88, prestes a completar seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente no ter nos termos da Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se in ineficiente diante de seus inúmeros desafios, Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a esses desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos do Legislativo, Executivo, Estadual e Federal. Nestes, neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre vários projetos políticos visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrático de Direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem institucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá... As tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a carta aos brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Lago de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, Conclamamos a brasileiros e brasileiras a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de ruptura, bradamos de forma uníssona Estado Democrático de Direito sempre, isso aqui explodiu na campanha do Bolsonaro isso aqui explodiu na campanha do Bolsonaro, porque agora a sociedade entendeu que não dá para brincar com o Bolsonaro, porque além de tudo, além do, dos do, desses rompantes autoritários, além dessas ideadoras ele é um retardado ele faz coisas que não fazem o menor sentido, um cara desse não pode estar sentado na cadeira de presidente da república não é mais uma questão de opinião nunca foi para nós mas para muitos que apoiavam, ah, mas é o jeito dele. Ah, não, mas é porque não sei o quê. Não, ele não tem capacidade de estar onde ele está. Ficou muito claro agora, quando ele chama estrangeiros para falar de urna eletrônica. né? Deixa eu agradecer ao Francisco. Obrigado, Francisco, por ter se tornado membro do canal. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, viu? Valeu. Senta aí que vai ter bolo. Chega para cá. Cadê? Lima Wellington's. Boa noite. Se o Ciro quiser alguma coisa em 2026, é melhor desistir, o Ciro só tem a ganhar até lá. Rafael, boa noite. O que fazer para assinar essa carta? A mesma coisa que você perguntou aqui, pergunta no Google. Escreve lá: assinar carta pela democracia, ó. Presta atenção, você faz assim, ó. Olha a dica, olha a dica. Assinar carta pela, opa, pela Democracia, cadê? Olha lá, Carta pela Democracia, carta pela democracia. Você quer De Disparam as adesões. Vamos ver esse aqui. Ó, vai ter um link aqui, ó. Aqui, ó, Carta dos Brasileiros, aqui tem o link, ó. Quer ver? O que mais? que mais? que mais? Deixa eu ver se é esse link aqui. Vamos tentar. Carta aos brasileiros e brasileiras, pronto, aqui, ó. Confira a lista de signatários, confira as novas adesões, faça parte dessa história assine a carta. Pronto, achou. É assim que faz. Isso que você pergunta para os outros, você descobre sozinho no Google. Vou te mandar o link porque eu te amo. Ó, estadodedireitosempre.com. sempre.com. Pronto, nesse endereço aqui, ó: estadodedireitosempre.com. sempre.com. Vai lá. Pronto, clica aí: estadodedireitosempre.com. sempre.com. Vai lá. Valeu? É, passou o superchat da Silenga. STF vai voltar do recesso com a corda toda. Tem essa também, Inês. Obrigado, viu, Inês, por avisar. Deixa eu ver aqui o superchat que passou. Só um segundo. Opa! Espera aí, que deu uma travada aqui. Cadê o superchat que passou que eu não vi? Não tô achando. Aqui! É, alô! Como é? Why Lula is still at this? Tá escrito aqui. Why is Lula still here for others? O que, que você quis dizer? O que, que você quis dizer? Why Lula is still at this for others? Não entendi isso. Se for uma pergunta... Tem um ponto de exclamação? Eu não entendi. Não entendi, de verdade. O que, que você quis dizer? Manda outro que não precisa ser super chat que eu vou tentar ler, viu? Sem sacanagem, desculpa. Desculpa, eu não tenho entendido. Manda de novo aí, viu? Cadê? Cadê? Professor, diga Reinaldo, vai entender. Ciro agora pouco elogiou Lula. Sua campanha deu certo. <coughs> Minha campanha, eu pedi para ele elogiar o Lula? Como assim? O que vocês estão falando, gente? O que vocês estão falando? Agora, o Bolsonaro, que sabe que errou ao fazer esse encontro, que gerou esse manifesto, ele escreveu o próprio manifesto. Vocês acreditam nisso? Que ele foi para o Twitter fazer o manifesto dele? Eu falo que esse cara é um doente mental, ele tem problema psiquiátrico. Bolsonaro escreve o seu próprio manifesto no Twitter após ironizar a carta pela democracia. Olha... Em um texto com apenas 27 palavras, o presidente Jair Bolsonaro publicou no final da noite desta quinta-feira a sua própria Carta em Defesa da Democracia. Olha, Carta de Manifesto em Defesa da Democracia. Por meio desta, Manifesto que sou a favor da democracia. Assinado, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Vocês acreditam nisso? Que ele perdeu tempo fazendo isso? Carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Essa foi mais uma resposta à carta aos brasileiros e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, texto que será lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP e acumula milhares de adesões desde que foi aberta ao público na terça-feira. Já são mais de 300 mil assinaturas. O manifesto suprapartidário defende os tribunais superiores às eleições e a democracia e é considerado uma resposta as ameaças golpistas de Bolsonaro, mas não menciona o nome do presidente. Bolsonaro já havia reagido outras vezes à iniciativa. No dia seguinte à abertura para adesões, o presidente afirmou que não precisa de cartinha para dizer que defende a democracia. Ele não citou a iniciativa diretamente. Mais cedo também, nessa quinta, ele disse entender que não oferece ameaça à democracia e ironizou o lançamento da carta pública em defesa dos valores democráticos. Olha isso. Carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia. Assinado, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa. Isso é o presidente da República que nós temos. Isso é o presidente da República que nós temos. Essa pessoa de nove anos de idade, esse idiota, esse imbecil, esse retardado, nove anos de idade, ele perde o tempo dele para fazer isso. É Inacreditável, de verdade, assim, eu juro pra vocês que pra mim é inacreditável ter um presidente de um nível tão baixo como esse senhor, que se deu ao trabalho de fazer isso e divulgar pra milhões de pessoas, ele não tem a noção do ridículo a que ele expõe o país. Não é o ridículo pelo que ele passa, porque se ele quer passar ridículo por mim, ele que se dane. Mas ele não tem noção do quanto ele não representa esse país, né? Anésia, obrigado Anésia por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela superchat, obrigado pela confiança, viu? Obrigado de coração. É, I meant to... Mas agora você vai ficar escrevendo em, ladr... em inglês, as pessoas não sabem, né? Mas eu não entendi o que você quis dizer, porque agora eu tenho que voltar lá para achar de novo o que você escreveu. Deixa eu ver aqui. O que será que você quis dizer? Oh, gente, escreve em português, não complica não, né? Oh, why, is Lula, why is Lula still a thief for others? Então É uma pergunta. Como Lula ainda é um ladrão para os outros, é isso que você quis dizer? A gente tem que entender que as pessoas pensam diferente da gente, né? A gente tem que entender que as pessoas pensam diferente da gente. Tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. Problema deles, não é problema nosso. Não adianta a gente querer que os outros pensem igual a gente. Se eles não querem gostar do Lula, azar o deles. Primeiro de janeiro o presidente é o Lula, eles vão ter que engolir, vão ter que aceitar. Nós não estamos aguentando o Bolsonaro quatro anos, eles vão ter que aguentar o Lula quatro anos. E depois o Haddad por oito anos azar deles, não se preocupa com esse povo não, eles vão ter que aguentar gostando ou não gostando, e vai ser bom pra eles, gostando ou não gostando e daqui a pouco eles estão batendo palma como estavam batendo palma em 2010 onde o Lula teve 87% de aprovação né? esquenta não, deixa eles é, cadê? Mara eu sempre acho que é o filho cabeçudo do JB que manda ele tomar essas atitudes idiotas, mas difícil né? Difícil a gente tentar ser sério num país que tem isso aqui. Agora, se o, o Bolsonaro está tão sujo que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira estão entrando na justiça para não serem associados ao Bolsonaro. Gente, o Centrão... Lembra que eu falava que o Centrão ia abandonar o Bolsonaro? Leiam aqui, ó. Ciro Nogueira e Arthur Lira escondem Bolsonaro em campanha de aliados. Eles entraram na justiça. Olha, diante da vantagem do ex-presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto no Nordeste, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, escondem o presidente Jair Bolsonaro das campanhas dos seus principais aliados locais. No Piauí, o Diretório Estadual do Progressistas, controlado por Nogueira, acionou o Tribunal Regional Eleitoral para tentar proibir a circulação de imagens de seus candidatos ao lado do presidente na ação ó presta atenção na ação o partido do ministro justifica que bolsonaro possui altíssimo índice de rejeição em pesquisas recentes e diz que o material que circula no WhatsApp de seus candidatos ao lado do presidente é fake news o Progressistas afirmou ao TRE que, diante da impopularidade do presidente, eles serão prejudicados se aparecerem a seu lado. A justiça negou o pedido. É claramente nos limites da liberdade de expressão e comunicação. Vocês entenderam isso? Que o PP, o partido do Ciro Nogueira, entrou na justiça para falar ninguém pode mostrar foto. De um candidato do PP ao lado do Bolsonaro, porque a rejeição dele é tão alta que prejudica o nosso candidato. Eles estão se afastando para não se sujar, mas não é que eles pensam isso. Eles escreveram isso ó, numa ação, ó, na ação. Eles escreveram isso na ação, o partido do ministro justifica que Bolsonaro possui altíssimo índice de rejeição. Isso está escrito. Pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta mostra que Lula aparece 35 pontos à frente de Bolsonaro nas intenções de voto no primeiro turno no Nordeste, o que dá o petista 59 contra 24. Em maio, o Instituto mostrou que Bolsonaro era rejeitado por 65% dos eleitores da região que não votam nele de jeito nenhum. Lula é rejeitado por 22. Senador licenciado, Ciro Nogueira mantém mandato até fevereiro de 2027. Na disputa deste ano, tenta eleger aliados em diferentes palanques, entre eles o responsável pela ação para proibir Santinhos vinculando Bolsonaro ao candidato da sigla, o presidente do PP do Piauí, Júlio Arco Verde, que busca um mandato de deputado federal. Ciro escolheu para comandar o partido no Estado e empregou o filho do correligionário no seu gabinete ao Senado. Assim como o ministro da Casa Civil, Arthur Lira, também esconde o presidente na sua propaganda em Alagoas. Suas publicações o apresentam como Arthur Lira EF. Mas que beleza, isso é o presidente da Câmara, hein? Isso é o presidente da Câmara escrevendo isso na propaganda dele. E não trazem menção a Bolsonaro, com 16,5 bilhões de orçamento secreto para distribuir entre seus aliados no Congresso, os marqueteiros de Lira apostam na imagem de um tocador de obras independente e padrinho direto dos recursos para o Estado. Candidato à reeleição, Lira apoia um antibolsonarista ao governo de Alagoas, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil ele está apoiando um antibolsonarista em 99 o então deputado Jair Bolsonaro votou contra a cassação de um colega que mandou matar a mãe de Cunha e saiu em defesa do mandante do crime político, na terra de Lira, sobrou para Bolsonaro o palanque de Fernando Collor enquanto isso, a quilômetros de Alagoas, no Rio de Janeiro, Lira compareceu à convenção do PL vestido com uma camisa com a inscrição Bolsonaro 2022, o presidente retribuiu, Lira tem colar colaborado muito com o nosso governo. Graças ao Lira, conseguimos aprovar leis que baixaram os combustíveis. É quase um jogo duplo. Ao mesmo tempo que comandam a articulação política do governo e a distribuição de verbas do orçamento secreto, os dois aliados mais influentes de Bolsonaro evitam parecer adversários de Lula na campanha estadual, enquanto em Brasília fazem oposição ao petista, ecoando o discurso do presidente. No Piauí, Ciro Nogueira também não dará palanque a Bolsonaro. Seu candidato ao governo, Silvio Mendes, o União Brasil, já disse em entrevista que não apoia o presidente. Vou não? Eu não faço qualquer coisa. Eu tenho muitos princípios. Não vou me afastar dos meus princípios, das minhas crenças. A chapa tem a ex-mulher do ministro e da Sema Portela como vice. É preciso acabar com essa frescura de dizer que não é Bolsonaro, tem afirmado o prefeito de Parnaíba, Mão Santa. Numa disputa polarizada entre Silvio Mendes e o petista Rafael Fonteles, Bolsonaro terá o apoio de Coronel Diego. O cientista político e professor da Universidade Federal do Piauí, Vitor Sandes, explica que o custo político de se investir na bolsonarização num estado como Piauí é bastante elevado. Na avaliação dele, o ministro Ciro Nogueira sabe separar as coisas. Ele faz vídeos falando do Bolsonaro, das obras e tal, mas não vincula isso a candidatura de Silvio Mendes o cientista, a cientista política e pesquisadora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Carolina de Paula, complementa ao afirmar que os políticos do Centrão estão aguardando o que vai acontecer pensando também na sua própria eleição no seu próprio estado, segundo ela as prioridades têm uma escala primeiro eles precisam se eleger depois eleger os aliados em terceiro lugar, talvez esteja o Bolsonaro o governo está afundando, mas o Centrão sabe nadar. Essa é que é a questão. O Centrão está se virando, o Centrão quer sobreviver e já abandonou o Bolsonaro. Eles entraram na justiça para proibir que alguém solte uma foto de um candidato do PP ao lado do Bolsonaro para vocês terem uma ideia como é que vai ser. Formalmente, eles vão ficar lá em Brasília, vão ficar circulando perto do poder... Mas eles já sabem que o Lula é o próximo presidente, por isso que eles estão jogando o Bolsonaro pela janela. O Bolsonaro é descartável, ele perdeu a utilidade se ele perdeu o poder, né? Neuza, Lira mexeu 11 vezes na Constituição Federal depois que virou presidente da Câmara. Francineide, absurdo, 16 milhões para fazer demagogia do que não fizeram em 8 anos. Vergonha, Francineide. Cadê quem mais? Sandra parece uma edição do A Fazenda em que o pessoal usa álcool em gel para fazer drinks que que é isso Paulo é, Carl Gauss a força de articulação do Lula torna-se evidente ele faz política como um jogo de xadrez quem mais tá por aqui se juntar todo o sino Nogueira, Lira, Bozo, Coller, da Cunha não dá um pois é, mas tem mandato né Otávio Sampaio, por favor algumas pessoas que participam da live do professor, não vá para outra live e falar mal do professor, lá eu estou lendo o nome de todos, o que que tá acontecendo Otávio, o que que tá acontecendo, conta para mim, vou fazer fofoca, conta para mim boa noite, assistindo de Maringá, valeu marinês, obrigado obrigado de coração, um abraço, viu cadê, agora eu vou ler mais uma aqui, olha o recado do PT pro Centrão olha o recado do PT pro Centrão Petistas avisaram a lideranças do Centrão que aqueles que ajudarem na campanha de Lula terão prioridade na distribuição de cargos. Em busca de apoio de partidos do bloco à candidatura do ex-presidente Lula, caciques do PT mandaram um recado a lideranças do Centrão. Aqueles que ajudarem na campanha do petista terão prioridade na divisão de espaços do eventual futuro governo dele. Nas conversas, líderes petistas explicam que Lula não pretende vetar nenhum partido do centro da sua base aliada no Congresso Nacional, mas avisam que a prioridade na distribuição de cargos será daqueles que ajudarem o petista antes da eleição. Como mostrou a coluna, ao menos dois dos partidos da atual base de Jair Bolsonaro mantém interlocutores com Lula, o PT e outras legendas de esquerda. São eles o Republicanos e o Progressistas do Ciro Nogueira. O Progressistas que não quer foto ao lado do Bolsonaro. Gente, a casa tá desabando, a casa tá desabando. José Sanleite, falando de Piracicaba, Lula no primeiro turno, um abraço Zé abraço, viu, valeu, cadê que mais, Bolsonaro está com o filme queimado, ele está com o filme queimado, e assim, ele vai virar um cadáver na presidência da república, sabe aquele que está ali, já não devia mais estar, tá, e está todo mundo só esperando dar o prazo, mas ninguém mais obedece, ninguém mais respeita, e ele com as teorias conspiratórias, e os filhos malucos dando palpite, ninguém mais levando a sério, vai ser um inferno esse fim de ano para quem está em Brasília, porque o Bolsonaro, sem poder, derrotado, deve ser... Acho que dá para sentir o cheiro do cadáver de longe, assim, é uma coisa triste, né? João Batista, União Brasil pode apoiar a candidatura de Lula ainda no primeiro turno? Todo apoio é bem-vindo. Opa, vamos falar disso já já, viu? Alvari, me tira uma dúvida. Se o Bivar aceita a coligação com o PT, Sérgio Moro vai pedir voto pro Lula? Pedir voto não precisa, mas a questão não é essa a questão é se o, o Sérgio Moro for eleito ele vai ter que ser base de apoio do Lula, ele vai ter que votar de acordo com o que o governo quiser a política é assim ele tem fidelidade partidária se ele se eleger senador e União Brasil apoiar o governo Lula ele vai ser base de apoio do governo Lula como o Bolsonaro foi como o Bolsonaro foi o Bolsonaro cansou de votar com o PT porque o Centrão era a base de apoio e o Bolsonaro era o que? o Bolsonaro era Centrão Pra quem não acredita, eu mostro o vídeo aqui, ó. O Bolsonaro falando do nosso querido PT, do nosso companheiro Lula. Aqui eu falo e eu mostro, quer ver, ó. Deixa eu pegar aqui, olha aqui, ó. Ah, pera lá, deixa eu ver onde é que tá. Pera. Pera, deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui, olha aqui, presta atenção. Posso entender que o nosso PT, inclusive confesso publicamente, que eu votei no segundo turno do Lula e escolhi o que eu entendi a ser a melhor opção. Nós temos esperanças em nosso país para o ano que vem, mas temos crise pela frente. Eu espero que o companheiro Lula, já que está na moda falar assim, é o apelo final que eu faço aos companheiros do PT, ao PCdoB, às pessoas de bom senso nesse... Pronto. Ah, eu não posso fazer nada porque existe o um vídeo para registrar esses momentos. Então, do mesmo jeito que Bolsonaro era a base de apoio do governo Lula, o Sérgio Moro, se eleger senador, vai ter que ser base de apoio do governo Lula porque ele é do União Brasil, que está negociando para apoiar o Lula. É assim que funciona. Ele não quis entrar para a política? Ele vai acabar com as consequências de ser da política, né? É... Moro em Canindé, Sergipe, aqui é fechado? Fechado com o nosso Lula? Valeu. Cadê quem mais? Já passou da hora de sair da política, Roberto de Paula. Quem? Quem? Sujeito oculto? Ou seja, Centrão vai para onde está o poder. Mas isso é óbvio. O Centrão, se o presidente for virar lata caramelo, o Centrão aprende a latir e vai apoiar. Vai lá negociar com o virar lata caramelo. né? Cadê? O hipócrita ainda o chama de companheiro. Mas, é, gente, ele era a base de apoio do governo Lula. O Centrão era a base de apoio do governo Lula. O que, que era o Bolsonaro, né? Olha aqui, ó. Dá uma olhada. O efeito da carta pela democracia aqui, ó. Dá uma olhada. Os efeitos da carta pela democracia. leu comigo. Carta da democracia impulsiona a aproximação de Janones, Bivar e MDB com Lula. Então, vamos ver, olha. A repercussão... Política e a adesão crescente a cartas brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito impulsionaram conversas do PT com o Avante, do André Janones, União Brasil, do Luciano Bivar e o MDB, do Capricha Renan, em torno do apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno da eleição, independentemente de aliança oficial. Há conversas em curso com André Janones, com quem Lula trocou mensagens nas redes sociais, e com Luciano Bivar. Com o MDB, existe um movimento da ala lulista do partido para que a legenda desista da candidatura de Simone Tebet em nome do enfrentamento já na primeira etapa da eleição às ameaças de ruptura democrática feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. A Carta às Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito surpreendeu o PT pela atração de personalidades que divergiam de maneira forte no passado recente das posições do partido. Até a tarde desta sexta, mais de 400 mil pessoas já haviam assinado o documento, cuja adesão continua crescendo. Apesar do caráter apartidário da carta, no sentido de não tomar posição a favor de um candidato, o efeito prático reforça as articulações do PT para criar, na opinião pública e na sociedade civil, uma onda de voto útil a favor do Lula. Uma iniciativa da Faculdade de Direito de São Paulo, a carta é uma resposta aos ataques de Bolsonaro à justiça eleitoral, às urnas eletrônicas e às ameaças de golpe. Diante dos números da última pesquisa Datafolha, que apontou que Lula teria 52% dos votos válidos se a eleição fosse hoje, a campanha petista avalia que menos candidaturas ao Palácio do Planalto poderiam ajudar Lula a se eleger na primeira etapa. Nesse contexto, as conversas com Janones, Bivar e setores do MDB ganharam mais importância. Se Janones e Bivar saírem da corrida presidencial, Ainda que seus partidos não oficializem apoio a Lula por projetos estaduais, o petista aumentaria as chances de vitória no primeiro turno. A atual troca de mensagens nas redes sociais entre Lula e Janones é sinal de como as conversas avançaram rapidamente. Os dois se reuniram no começo do mês em Brasília. O baile entre Lula e Janones anda quente nas redes sociais. Hoje Janones postou Bolsonaro me bloqueou Ciro não aceitou se encontrar comigo Tebet ignorou por completo a minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente para conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado, convite aceito, vamos conversar Lula. O ex-presidente não perde tempo e respondeu, combinado, política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum, vou te ligar. Olha só. Tá na cara que o que o Janones quer é isso mesmo, você acha que ele quer ser presidente? O André Janone sabe que ele não vai ser presidente. O que ele quer é que alguém importante ofereça alguma coisa para ele. Ele vai negociar a mesma coisa, o Luciano Bivar. Você acha que o Luciano Bivar quer ser presidente? Olha, com Bivar uma articulação para que ele se candidate a deputado federal em Pernambuco com apoio de setores do PT e do PSB para tentar conquistar uma vaga na Câmara. No MDB, a ala a favor de Simone Tebet obteve vitória política nesta semana ao evitar o adiamento da convenção do partido. No entanto, as conversas para convencer o MDB... Tem o seguinte mote, como o partido fez no passado na redemocratização, marcharia agora com Lula em nome da defesa da democracia contra a ameaça autoritária de Bolsonaro. Então, gente, só tá faltando fechar a tampa do caixão, não tá faltando muita coisa, não. E olha que Janones já tacou o pau pra falar do Lula, mas ah, mudou, gente, mudou o cenário, mudou o cenário, né? mudou Sérgio Moro não era pra se candidatar era pra estar na cadeia por trair o país cadê que mais? outra celebridade, parabéns Gilda quem é Gilda? quem é Gilda? cadê? sem medo de ser feliz aqui é 100% Lula, disse o Rômulo cadê? Luiz Severo, Lula estamos juntos, sempre, sempre, nossa família 13, Lula no primeiro turno, fora, Bolsonaro, converso com o governo das trevas, da morte, da miséria, da fome, fora Bolsonaro e suas quadrilhas, pronto. Ciro Gomes, N, a eleição passada, ele disse a mesma coisa, ele não é confiável, além de ser um mentiroso compulsório, igual ao Bozo Edgar. Cadê? Só falta a Tebet baixar a crise e desistir. É que não tem explicação essa candidatura dela. O que a Simone Tebet quer com essa candidatura não dá para entender. Porque ela vai perder para margem de erro. Ela não consegue passar dos 2%. Para que essa candidatura? O MDB está cometendo suicídio com a Simone Tebet. Já, come... Já cometeu em 2018. Porque o candidato foi o Henrique Meirelles. Perdeu para o cabo da Ciolo. Ficou com 1%. Aí o MDB, que tinha 90 deputados, só elegeu 30. Caiu para um terço do que era. Uma segunda eleição desse jeito, por isso que o Renan Calheiros está desesperado para acabar com essa candidatura e apoiar o Lula. Os candidatos a deputado do MDB querem subir num palanque cheio, num palanque motivado. Quem quer subir no palanque da Simone Tebet? O próprio partido não quer conversa com ela? Para que essa candidatura? Por que essa teimosia? Isso chega a ser beira e responsabilidade. Não tem sentido a candidatura dela que não passa da margem de erro. É o MDB. É um partido com essa estrutura. Olha o PT. Todas as eleições que teve para presidente. Pega de 1989 para cá. O PT nunca teve menos do que 28%. Porque tem uma estrutura. Tem história, tem militância. Mas ele tem uma estrutura. O Haddad, em 2018, fez campanha três semanas. Três semanas. Foi para o segundo turno. O Ciro nunca conseguiu isso. Agora, o MDB tem estrutura também. É um partido que está no país inteiro. É um partido que tem capilaridade, que está na capital, que está no interior. Como é que fica com 1%? Não dá para entender o que, que a Simone Tebet quer. Em todo caso, quem sou eu, né? Drica, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado. Miriam, obrigado por ter se tornado membro. Valeu, obrigado. Aí eu vou fazer o seguinte. Como a gente teve três novos membros... Daqui a 15 minutos, agora são 8 horas, daqui 15 minutos eu vou sortear 5 pessoas para se tornarem membros. Eu não vou sortear, eu vou comprar, quem sorteia é o YouTube, né? É automático. Mas 5 pessoas que estiverem aqui na live poderão se tornar membros por um mês sem gastar nenhum centavo, tá? Em agradecimento a vocês que se tornaram membros, mas 5 pessoas vão se tornar membros daqui 15 minutos, valeu? Cadê? É, cadê? Simone quer o perdão da Dilma, será? fazendo isso, o que ela ganha com isso? sendo candidata? ela quer o perdão da Dilma sendo candidata? atrapalhando o PT? ó, quem puder, por favor assista a live por essa rede aqui, ó se você puder ficar lá 10 minutinhos vamos fazer essa rede crescer para a gente ter uma alternativa ao Youtube, fica lá 10 minutinhos é a mesma live, se você comentar por lá, o comentário vem para cá do mesmo jeito, é só colocar o celular em cima desse código QR, valeu? cadê? Otávio, professor, até alguns deputados e senadores do PSDB vão apoiar o presidente Lula, mas o que podemos fazer? Não, é isso. É porque ninguém quer estar no palanque do Bolsonaro ou no palanque de um candidato podre que não vai para lugar nenhum. Hoje só tem o Bolsonaro e o Lula com voto. Ninguém quer estar no palanque do Bolsonaro. Eu preciso estar no palanque do Lula se eu quiser me eleger. Ou eu vou ficar no palanque do do André Janones, da Simone Tebet, né? Não dá. Não tem como. Cadê? Esses políticos do Centrão são raposas velhas. O que eles querem é apoiar o Lula para seguir elegendo o número grande de deputados. Obviamente, isso se chama política. Não há como fugir disso. É, é assim que funciona, né? Não, não tem como fugir disso. Agora, deixa eu pegar aqui mais uma, então. Eu vou, daqui 15 minutos, eu vou sortear cinco membros, tá? Vão cinco membros vão ser sorteados. Boa sorte para vocês. O que eu vou pedir para vocês agora é para vocês, no WhatsApp... Me darem a sua opinião. Você acha que essa eleição vai ter segundo turno? Porque tem chance. Tem chance de ter segundo turno, tem chance de matar logo no primeiro turno. Você acha que essa eleição... Tem segundo turno? Sim ou não? Você vai me responder numa mensagem de voz curtinha para 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix, caso você queira colaborar com o canal. Então, para esse número, você vai mandar uma mensagem de voz dizendo você acha que nessa eleição tem segundo turno ou acaba no primeiro turno? Você vai me responder por voz no WhatsApp e daqui a pouco eu vou ouvir sua opinião, tá? Agora, olha o André Janones, olha a declaração que ele deu hoje, presta atenção. Janones admite retirar a candidatura para apoiar Lula no primeiro turno. Então, não é que vai conversar, ele já está dando indicações de que retira sim. Olha, o deputado federal André Janones admitiu hoje a possibilidade de retirar sua candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar Lula no primeiro turno. Sim, estou disposto a retirar a candidatura para apoiar Lula. Se não, eu não iria conversar. Disse Janônias ao Estadão Tenho total consciência do meu tamanho do ponto de vista eleitoral, que é micro Um ou dois pontos nas pesquisas Mas, ao mesmo tempo, tenho noção do simbolismo da minha candidatura nesta eleição O candidato do Avante marcou 1% de intenção de votos na pesquisa Datafolha divulgada ontem Nesta sexta, ele afirmou que as negociações para um possível recuo devem ser difíceis Mas não no sentido de tomar lá da cá mas no sentido de o um ex-presidente encampar as minhas propostas se eu tiver que abdicar da candidatura vou exigir muito segundo Janones, a política está tomada pelo ódio com o Bolsonaro e o Centrão assim, segundo ele, há cada vez menos espaço para discutir propostas e dialogar sobre democracia democracia é sinônimo de diálogo vou usar as palavras de JK não tenho compromisso com o erro volto atrás das minhas decisões quantas vezes forem necessário Nenhum dos candidatos me procurou para um diálogo para discutir propostas, exceto o ex-presidente Lula. Então, o André Janones já está totalmente aberto a negociações e ele deve retirar a candidatura dele, já é um candidato a menos. O Lula vai limpando o caminho na frente, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, o que vocês estão falando aqui, cadê vocês... É, Lenice é isso, Lula, paz e amor vida que segue, Lula vai por nosso Brasil onde não deveria ter saído disse o Otávio, cadê Gabriel se a eleição foi decidida no primeiro turno qual vai ser o efeito nas eleições dos estados que irão ter segundo turno ninguém sabe ninguém sabe porque cada estado é um estado não é a mesma coisa entendeu cada estado vai ter uma política própria vai ter estado que não vai ter segundo turno vai ter estado que vai ter um segundo turno muito apertado muito justo aí começa outra eleição nos estados mas aí é eleição só para governador né não tem para deputado não tem para senador deputado estadual então é uma eleição muito mais em alguns estados não em todos e, e é uma eleição bem diferente daí, é só para governador. Tem que esperar para ver, não dá para a gente saber não, né? Tem que esperar para ver mesmo. Boa noite, Fabiano. É Haddad, governador, Lula, presidente. Vamos juntos. Pronto. Eu vou pedir um favor para vocês. Já vou falar quem que assinou a carta, que vocês estão curiosos aí. Eu vou pedir um favor para quem está aqui. Não sei se vocês conhecem Gil Carvalho, que está sempre aqui na live. Eu vou pedir uma ajuda de vocês... Porque eu recebi uma mensagem e está dito assim: tem glaucoma, tá cego de um olho, o outro só tem 10% da visão, precisa fazer uma cirurgia que custa em torno de 20 mil reais. Quem puder colaborar, esse é o Pix, não é o meu Pix, tá? É o Pix direto, já vai direto para a conta da pessoa, você vai ver o nome lá. E se você quiser colaborar, fica na sua possibilidade, na sua generosidade. Você faz como você quiser. É uma pessoa que está com um problema sério de saúde, que tem uma séria urgência. Eu evito fazer esses pedidos aqui, porque se a gente fizer sempre, as pessoas começam a não prestar atenção. Né? Então eu faço muito esporadicamente, porque assim a gente engaja um pouco mais. Se você puder, faça um PIX de 5 reais, 10 reais, 50 reais, 100 reais. Cada um vai no seu bolso e na vontade que achar, se puder fazer, faz, se não puder fazer, tudo bem também, eu vou deixar na tela durante um tempo aí, para você anotar, tá bom? Gil Carvalho está precisando da sua solidariedade, se você puder, colabore, tá bom? Cadê? Deixa eu ver aqui, vou ler mais uma notícia, vou ouvir o WhatsApp já já. Aliás, vamos ver se esse menino Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver como foi? A agenda oficial do presidente da República. Vamos ver? Aqui, ó. Agenda oficial do presidente da República. Bora comigo. Pronto, vamos lá. Compartilhou a tela. É só colocar no Google Agenda Oficial Presidente. Pronto, clica no primeiro link. Hoje é dia 29. Olha que beleza a agenda do presidente. Olha que beleza. É sexta-feira, né? ele trabalhou uma hora da manhã, que foi conversar com o ministro da Defesa, acabou, só isso, tirou três horas para almoçar, voltou do almoço para conversar meia hora com o Paulo César Souza, que é o jurídico dele, ele conversa com esse cara todo dia, acabou. É isso aqui, ó, a agenda do presidente, tem 33 milhões de pessoas passando fome, tem 100 milhões de pessoas pobres nesse país, que ganham até no máximo dois salários mínimos por mês, mas o presidente trabalhou uma hora de manhã, Tirou três horas para almoçar e trabalhou meia hora tarde, quer dizer, duas e meia da tarde com o sol rachando, ele foi para casa assistir a Sônia Abrão, foi assistir Casos de Família, mas é sexta, né? não vou trabalhar até as 18 horas, duas e meia acabou o expediente dele, só trabalhou meia hora de manhã, uma hora de manhã, meia hora tarde, uma hora e meia de trabalho, três horas de almoço, foi para casa. Eu fico estarrecido com essa agenda desse presidente, num país com tanta coisa para fazer, o cara tem o cargo de presidente da república e não faz rigorosamente nada. É, para mim é assustador isso daqui, mas foi, foi votado, né? Nunca vamos esquecer que foi votado. Cadê? Maria Margarete, boa noite, turma da esquerda, professor, do SUS faz a cirurgia do glaucoma e a cirurgia de urgência, onde mora? Não sei, tá aí, ó, tá aqui, ó. ó. Gratidão, gratidão, pensando alto, quem puderem ajudar com qualquer valor. Isso daí não, não tem que falar pra mim, não, ó, conversem aí, ó, conversem aí, ó, conversem vocês aí, conversem vocês, conversem vocês, conversem vocês, conversem vocês aí, valeu? O importante é isso, ligar as pessoas. Não, não é, o importante é ligar as pessoas, ó, não é recomendável eu ler o chat, pressão no, no nervo óptico, glaucoma, desgasta a visão, tenho que fazer a cirurgia urgente, gratidão à família, quem quiser, como o Pix é o celular, manda uma mensagem de áudio, né, vocês podem mandar uma mensagem de áudio para esse Pix, que é o celular, caso vocês tenham alguma coisa para falar, falem direto, tá aí na tela, valeu? Deixa eu ler mais uma aqui para vocês, que falei do André Janones, vou falar de Luciano Bivar. E depois eu vou dizer quem que assinou essa carta pela democracia, que vocês não vão acreditar. Quem que assinou esse manifesto? Vocês já fizeram as contas de vocês? Bora. Bivar procura prefeito de Recife para discutir a reeleição na Câmara. Ele tá doidinho para desistir, ele nunca quis ser presidente. Essa candidatura nunca foi para valer. O pré-candidato do União Brasil à Presidência da República, opa, o deputado Luciano Bivar, que avalia desistir da disputa ao Planalto, procurou o prefeito de Recife, João Campos, para traçar estratégias de viabilização de sua reeleição à Câmara dos Deputados. Em conversas com João Campos, o ex-presidente ex Lula demonstrou total interesse em ter o apoio do União Brasil já no primeiro turno das eleições e quis saber qual engenharia eleitoral seria feita para garantir a reeleição de Bivar. Logo em seguida, Bivar e Campos conversaram sobre o assunto. João Campos tem algumas bases no interior de Pernambuco que poderiam entrar na conta de votos para o deputado. Também há disposição de vereadores do Recife que articulam com prefeitos na tentativa de reforçar a campanha do parlamentar. A reeleição de Bivar é considerada difícil. No União Brasil, há dois candidatos possivelmente com mais votos que ele. Fernando Filho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho e o ex-governador de Pernambuco, Mendonça Filho. A ideia inicial de Bivar era de que Fernando Filho declinasse da candidatura e ele pudesse herdar os votos. Os coelhos rechaçaram o plano. Outra estratégia que não deu certo seria emplacar Mendonça Filho como senador na chapa encabeçada por Miguel Coelho, também filho do senador Fernando Bezerra. Bivar tem um encontro com os coelhos na sexta-feira para informar dos novos passos. Existem negociações com o PT para que, em caso de vitória de Lula, o partido o apoiasse para a presidência da Câmara em 2023. O PT estaria interessado no tempo de TV e no aumento de uma, fatura de uma futura base eleitoral na Câmara composta por parte expressiva da União Brasil. Há rumores nos bastidores de que, em troca da desistência de Bivar, o PT poderia retirar a pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia. O principal adversário do PT no estado é o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é da União Brasil. Em caso de desistência de Bivar, a hipótese mais provável é que o partido libere os diretórios nos estados e não apoie o ex-presidente Lula de maneira formal. Mesmo Bivar tendo o controle do partido, a resistência ao petista é grande, principalmente por parte de governadores de Goiás, Renal Ronaldo Caiado, e do Mato Grosso, Mauro Mendes. União Brasil é o partido do ex-juiz Sérgio Moro, candidato ao Senado pelo Paraná, que teve os planos frustrados por Bivar para disputar a presidência da República. No início de maio, a legenda anunciou que estava deixando a terceira via a ideia inicial era que União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania lançassem uma candidatura única na tentativa de impedir a polarização eleitoral entre Lula e Bolsonaro. Integrantes do PSB e do PT pernambucano indicam que as chances de Bivar concorrer ao Senado na chapa encabeçada pelo deputado Danilo Cabral são ínfimas. Na avaliação de petistas e integrantes do PSB, seria uma manobra muito arriscada rifar a pré-candidatura de Tereza Leitão ao Senado. Danilo enfrenta resistência em parte do eleitorado de esquerda e o nome de Tereza, segundo a avaliação destes interlocutores, ajuda a atrair eleitores lulistas. As negociações estão pegando fogo, tá pegando fogo, viu assim? tá todo mundo percebendo que o negócio é negociar com Lula e o Bolsonaro tá mais abandonado do que nunca, é, o bicho tá pegando, viu, os homens do agronegócio, vergonha cadê uh, Lula 13 no primeiro turno, valeu Valéria, cadê quem mais, extra, vazou o acordo entre Xandão e Bozo, Xandão prometeu não botar algemas na hora da prisão do Bozo José Edmilson, não fala besteira não é uma live séria, tá Fala uma live séria. Será que foi Sérgio Moro que assinou a carta? Bateu na trave, Antônia. Bateu na trave, mas não foi o Sérgio Moro. É... Hello, Mr. Card... Oh, gente, o que, que é isso agora que o povo tá com mania de falar inglês, hein? O que está que acontecendo? Eu posso saber? Vamos participar todo mundo? Vamos, vamos. Será que a gente consegue? O barco afundando e o gado mugindo atrás. Eita, gado. Valeu. Cadê? Vou ver o caminho para realizar a cirurgia de glaucoma, vou verificar com a colega de Brasília. Pronto. Deixa eu eu vou ouvir, eu vou ler essa notícia e depois eu vou ouvir as mensagens de você no WhatsApp, mas eu vou revelar quem assinou o manifesto em defesa da democracia. Vocês não vão acreditar. Essa daqui, ó, essa daqui é paranormal. Olha só, cadê? Esposa de Sérgio Moro assina o manifesto em defesa da democracia, mas não era ela que disse que Sérgio Moro e Bolsonaro eram um só? Não era ela que disse que Sérgio Moro e Bolsonaro eram um só? Rosângela Moro assinou o manifesto pela democracia, que bonitinho! Candidata a deputada federal por São Paulo, a advogada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sérgio Moro, assinou o manifesto em defesa da democracia articulado pela Faculdade de Direito de São Paulo. A informação foi confirmada à coluna por articuladores do documento e pela assessoria de imprensa de Rosângela. Segundo assessores, a advogada assinou o documento na noite desta quinta. Intitulado Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, o manifesto já reúne mais de 300 mil assinaturas e será lido em 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP. Entre esses, entre esses apoios estão os de artistas, deputados federais, senadores, ex-integrantes do RUG, não do STF, e até atuais membros do STJ, como o ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. Dos presidenciáveis até agora, somente Simone Tebet, Felipe Dávila Ciro Gomes assinaram. A expectativa é de que o ex-presidente Lula também assine. A assinatura da esposa de Moro surpreendeu advogados do grupo Prerrogativas, grupo de juristas anti-Lava Jato, que está ajudando a articular apoios para o manifesto. Nos bastidores, os advogados lembraram a entrevista dada por Rosângela em fevereiro de 2020, quando seu marido ainda era ministro. Na ocasião, ela disse que via Moro e Bolsonaro como uma coisa só. Ela própria dizia que ele, Sérgio Moro, era a imagem e semelhança do Bolsonaro, que é exatamente a ameaça contra a democracia com a qual a gente está se insurgindo, comentou o jurista. Agora, olha aqui, ó, o povo que não presta... E nos últimos dias, os organizadores da carta receberam assinaturas que seriam do próprio Sérgio Moro e do procurador Deltan Dinheiro. A assessoria de ambos, porém, informou que eles não assinaram o documento. É lógico, é para defender a democracia. É claro que eles não vão assinar esse bando de sem-vergonha aqui. Mas a Rosângela Moro assinou, confirmado pelo marido, logo ela que disse que Moro e Bolsonaro são uma coisa só. Mas é uma cara de pau ou não é? É uma cara de pau ou não é essa mulher? O que, que ela assinou esse negócio, cara? Quem pediu pra ela assinar? Tira essa mão desse negócio. Que coisa de maluco, rapaz. A Rosângela Moura assinou esse negócio. A Conja assinou e a Bipolar Pascoal. Não sei, aí não tem como fazer. 300 mil assinaturas, eu sei desse daí, né? Não acredito que a Conja assinou. Tô chocado, a Conja assinou. Ótimo que ela assine, todo mundo gosta de democracia. Não, com certeza, pode acreditar que é sincero também, viu? Ela tá com o Sérgio Moro por acidente, mas ela gosta de democracia, é muito bom. É, eu cheguei perto de acertar quem assinou, bateu na trave, bateu na trave, né? É, essa vai ser esbagaçada pelos bolsonaristas. Mas ela já é, porque os bolsominis odeiam o Sérgio Moro, não muda muita coisa, não. Cadê? Buenas noites, meu povo inteligente, tamo juntos, agora O gado são mente ruim, tô fora, viu burrice zuboso, viu Burricos zuboso, Edson. Débora Bianchini, esses deputados governistas do Centrão no governo Bolsonaro agora querem apoio dos comunistas para se eleger, é hipócrita. Débora, o centrão é assim, se o presidente for vira-lata-caramelo, o centrão aprende a latir e vai negociar com eles. O centrão é isso daí, o centrão já apoiou o Lula, já apoiou a Dilma, já apoiou o Temer, já apoiou o Bolsonaro, já apoiou o Fernando Henrique, o centrão é assim, o centrão é assim, ai governo, tô dentro, é assim, eles não estão nem aí, eles não têm escrúpulos, por isso que eu falava que eles iam abandonar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro quer afunde, eles não vão afundar junto, eles sabem nadar, né? Obrigado, viu, Débora? Obrigado. Os integrantes pesquisam os gados, gostam de ver enganados ao vivo nas mentiras do Bozo. Milton Maldonado, não estaria a conja preparado para rifar o marreco? Ah, aí eu não sei, tem que perguntar para Cristina Rocha, né? Aí é casos de família, eu não tenho ideia, não. Não tenho ideia mesmo, mas os dois vão sair candidatos. Agora vamos ver o que acontece. Eu vou aproveitar, gente, ó, vou deixar aqui o Pix para doações. E vamos ouvir a opinião de vocês no WhatsApp. Você acha que vai ter segundo turno ou você acha que as eleições se resolvem em um turno só? O que, que você acha? Diga para mim, diga para mim. <risos> Pronto, vamos lá, vou compartilhar a tela agora, vamos ver a sua opinião no WhatsApp, mensagens de áudio, mensagens curtinhas de 10 a 15 segundos, eu quero saber, você acha que vai ter segundo turno ou que as eleições se decidem de cara no primeiro turno? Vamos ver? Quanto mais curta a mensagem, mais chance de eu ouvir, viu? Lê a minha mensagem, professor, porque eu sou seu fã, hein? É Lula, é Lula, é Lula, é Lula. Candidato já ganhou. 17 milhões de frente de voto. São Paulo aqui tem muito petista, né? Falou, abraço. Não vai ter segundo turno. Eu me chamo Francisco. É Lula. Fechou. Cadê quem mais? Turno, com certeza. É nós. <risos> Noite, professor. Oh. Aqui é Zequinha do Alegre do Pindaré, Maranhão. Yeah. para mim não vai ter segundo turno mas nós vamos matar no primeiro boa noite, um abraço outro cadê? boa noite professor, me chamo Vilma sou da Bahia de Feira de Santana ah. eu acho que não vai ser uma vitória no primeiro turno então fechou, obrigado boa noite professor Roberto oi aqui quem fala é Nestor aqui de boa hora Piauí diga o Lula vai no primeiro turno, quem diz é as pesquisas. Fechou? Opa. Boa noite, professor Roberto. Aqui é Oi. Guia Martins, do Rio de Janeiro. Professor, eu estou com o senhor. Dizer que a situação está já é. Já é Lula no primeiro turno, professor. De nascimento. Eu acho que termina tudo no primeiro turno. A gente está lutando para isso. Fechou? Boa noite, professor Roberto. Oi, Ivan de São Carlos. Falei. Eu Ivan. acredito que. Lula ganha no primeiro turno. Vamos para cima desse boss. Nós vamos ganhar sim no primeiro turno. Um forte abraço, professor Roberto, e a todos da live. Professor, eu Maria. Com certeza não vai ter segundo turno, porque eu vou ter um infarto se tiver, e Deus não quer. E quer Lula presidente. Então, fechou. Deixa eu ver aqui. Boa noite, professor Roberto. Boa aqui noite. é o Samuel de Altamira, no Pará. Diga. Professor, hum. é, mesmo com o Bolsonaro tendo 40 bilhões, para comprar votos, eu não acredito que ele consiga comprar esse voto todo, não. Eu acredito que não vai ter, segundo nome, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. José Carlos José Barros, de Guarulhos. Vai ser decidido no primeiro turno. E Lula, presidente. Fechou. Boa noite, professor Roberto Cardoso. A minha opinião é que o Lula vai ganhar no primeiro turno. Já fechou? Valeu, então. Obrigado pela participação. Enriquece demais a live. Obrigado mesmo, viu? Vamos ler mais uma notícia aqui, porque o STF está voltando do recesso. Eita! O STF está voltando do recesso. Dá uma olhada aqui. STF volta na próxima semana com duros recados a Bolsonaro. Luiz Fux abre na segunda-feira seu último mês inteiro como presidente do STF. Na sessão de retomada dos trabalhos na corte após o recesso, o ministro fará um duro discurso contra as ameaças de Bolsonaro e seus, e seus seguidores à democracia, ao sistema eleitoral e ao próprio Supremo. Fux estará no comando do Supremo durante todo o turbulento período de 7 de setembro. O feriado escolhido por Bolsonaro para convocar militantes a darem vida pela liberdade, a defesa da democracia e do supremo são minhas prioridades, diz o ministro, um exímio lutador de jiu-jitsu, olha, é... pelo que eu tava vendo, eu já fiz reserva, gente, para o 7 de setembro na Paulista, há mais de um mês, eu fiquei quieto porque eu falei assim, o pessoal vai ficar com medo que não é para ir, que não sei o que, mas eu não vou não, eu não vou não, porque o Bolsonaro não vai estar lá. Eu achei que ia ser igual 7 de setembro do ano passado. 7 de setembro do ano passado, ele estava lá e eu estava lá também. Mas ele disse que vai estar às 10 da manhã em Brasília e às 16 da tarde em Copacabana. Ele não vai estar em São Paulo. Então, como eu fiz reserva, eu vou deixar até o fim do mês para ver se muda alguma coisa, se não muda. Mas eu só irei se tiver acontecendo alguma coisa lá. Porque... E só para ver Bolsonaro mofado... Se não tiver nada, não tem o que fazer lá, né? Se ele estivesse lá falando bobagem, aí eu queria mostrar para vocês as bobagens que ele tá falando. Eu ia fazer uma live de lá de dentro, mas parece que não vai rolar. Parece que ele fugiu da Paulista, que ele vai para Copacabana. Então vamos ver. Se ele não for, eu não vou. Mas eu já tô com o hotel reservado lá, ó. Mais de um mês, pelo menos, que eu reservei. Valeu? Só para vocês saberem. Tacísio, boa noite. É Lula no primeiro turno, vamos renovar esse congresso. O presidente Lula precisa de apoio. Pronto. Pega mais uma aqui, ó. olha o Ciro arrumando briga com a própria família, ele não consegue administrar nem o PDT, nem a própria família e quer ser presidente. Vê que coisa patética. Ciro intervém em candidatura ao governo e rompe com os irmãos no Ceará. Vê se tem cabimento. A escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para concorrer ao governo do Ceará causou pela primeira vez uma separação entre os irmãos Ciro Gomes, pré-candidato ao Planalto, Cid Gomes, que é senador, e Ivo Gomes, que é o prefeito de Sobral. O senador... Tem que diminuir um pouquinho esse banner aqui, ó. Pronto. O senador e o Ivo apoiavam a atual governadora Isolda Sela, que era do PDT e agora está sem partida, ela vai para o PT, com a anuência do PT. Então, o PT apoiava a governadora... O Cid Gomes apoiava, o Ivo Gomes apoiava. Havia um acordo entre Cid e o ex-governador Camilo Santana, pré-candidato ao Senado, por um apoio conjunto à candidata. Então a Isoda ia ser apoiada pelo Camilo Santana, pelo Cid Gomes, pelo Ivo Gomes e pelo PT. Mas o Ciro não quis. Segundo o UOL apurou, a escolha de Cláudio, feita por meio de votação aberta do diretório estadual do PDT, teve influência direta de Ciro Gomes e enfureceu os irmãos e o PT, que decidiu lançar candidato próprio, Eumano de Freitas. Ciro, no entanto, nega a interferência. O presidenciável lançou o candidato ao governo em uma quadra lotada na convenção do PDT do Ceará, em Fortaleza, no último domingo, mas escancarou a divisão. Não estavam presentes. A Isolda não estava lá, o irmão Ivo não estava lá, o irmão Cid não estava lá, que é o responsável pelas articulações locais do PDT. Pouco depois, Santana publicou uma foto ao lado do Cid Gomes e da governadora, em suas redes sociais, dizendo que são amigos que ninguém separa. Gente, <risos> como é que pode isso? Na mesma noite, porém, o PT lançou o deputado estadual e de freitas ao governo estadual numa chapa com Lula e Santana, bem avaliado no Estado. Até pouco tempo atrás, o ex-presidente não tinha planos de se envolver de forma tão intensa no Estado por causa da questão. Ciro, olha a foto, olha a foto. O Camilo Santana... Divulgou uma foto com o Cid Gomes e com a Isolda. Escreveu: Amigos que a vida me deu e que ninguém separa. Respeito, carinho e união sempre. Isolda Sela, Cid Gomes. Gente, isso é o fim do mundo o que o Ciro está fazendo lá. Agora, a campanha petista marcou para o próximo sábado um ato público em Fortaleza com a participação de Lula e de Camilo Santana, Eumano de Freitas, o deputado José Gamaraz e a Isolda. A atual governadora, que ainda não confirmou oficialmente sua presença no evento, deixou o PDT na última segunda, após a confirmação da candidatura de Cláudio. Com o racha, tanto o PT quanto o PDT temem que a divisão beneficie o deputado federal o Capitão Wagner, nome bolsonarista ao governo estadual que lidera as pesquisas de intenção de voto ao governo do Ceará. Pois é, quem seria a governadora seria ela do PDT. Agora pode ser um bolsonarista. Quem perde O PDT do Ciro Gomes, né? Um racha em dois atos. Prefeito entre 2013 e 2020, Cláudio venceu a votação do diretório estadual com 59 votos e Zolda, então concorrente que tinha apoio petista, teve 24. A votação aberta, realizada na semana passada em uma escola particular da capital cearense, tem sido o argumento de Ciro para endossar seu candidato e dizer que não interferiu na eleição. Fontes ouvidas pelo UOL contam, no entanto, que já havia um acordo local com o PT para que Isolda fosse candidata. A votação ocorreu após a insistência do Ciro. Interlocutores do governo dizem que Ciro, que incentivou a aliança com o PT por muitos anos, Cid Gomes governou o estado de 2007 a 2014, apoiado pela base petista, não queria uma candidatura do PDT simpática a Lula, como Isolda, em seu próprio estado. Com Cláudio e o rompimento, não existe chance de palanque presidencial híbrido para Ciro e Lula. Os petistas, que governaram a capital cearense nos oito anos anteriores, integraram a oposição durante os dois mandatos do agora candidato. Nos bastidores da política local, já estava dado que insistir na candidatura de Cláudio significaria romper a aliança. Logo, a importância dessa escolha era, além de tudo, uma medição de forças entre Ciro e o PT no Ceará. Dessa convenção nacional do PT, a deputada Glaise Hoffman, presidente do partido, chamou a decisão de muito ruim, autoritária e machista. Não entendo por que Isolda não podia ser candidata à própria reeleição. Estando no cargo e bem posicionada nas pesquisas, nós tínhamos o compromisso de apoiar. Santana, ex-governador do PT, foi um dos principais apoiadores da decisão de Isolda de mudar de lado. Disse várias vezes que esperava que ela tivesse o direito na natural de concorrer à reeleição. Segundo pessoas próximas, o atual, atual governadora ficou extremamente chateada, não só pela escolha, mas pela forma com que o Diretório Estadual do PDT tratou o caso e organizou a votação. Para ela, com tudo armado para a vitória de Cláudio, Ciro tem se defendido e defendido a indicação. O PDT escolheu Cláudio numa dinâmica muito aberta, muito democrática. Ficam me acusando de ter escolhido, mas eu não pedi um único voto, afirmou o candidato em uma live de seu canal ao lado do ex-prefeito na última terça. Já Cid que não deverá participar nem subir em palanques petistas publicamente, mas, segundo pessoas próximas, o arranjo atual contra o irmão no Estado tem o seu aval. Na disputa nacional, tanto Cid quanto Ivo continuam oficialmente ao lado de Ciro. O UOL apurou que o racha na família está consolidado e que Cid Gomes não estaria disposto a subir no palanque de Roberto Cláudio, apesar de, no lançamento, uma foto sua estar à direita do candidato enquanto Ciro está à esquerda. Uma fonte política ligada à família afirma que Cid ficou muito incomodado com a postura de Ciro e acabou se afastando por considerar uma indicação uma afronta. Cid deixou o seu papel local de lado em prol do avanço de Ciro na negociação com a base e silenciou por entender que uma fala sua poderia resultar em uma disputa pública com o irmão às vésperas de uma eleição disputada no Estado. Olha isso. Isso foi uma votação aberta. Quer dizer, todo mundo vendo quem está votando, né? Além disso, Cid não está disposto a causar ainda mais problemas ao presidenciável Ciro. O outro irmão, Ivo Gomes, prefeito de Sobral, também deixou clara sua preferência por Isolda antes da convenção e após a votação estaria disposto a seguir Cid e deixar Ciro sozinho no apoio a Cláudio. Sabe-se que Ciro tenta reverter o mal-estar e quer contar com os irmãos na campanha eleitoral. O apoio público de Cid e Ivo porém estaria restrito, pelo menos por enquanto. Longe da família, na Disputa nacional: Ciro já estava isolado. O pedetista tem enfrentado problemas para fechar alianças, apesar de ter sido o primeiro a realizar a convenção e confirmar a candidatura, ainda não fechou um nome para vice e é provável que seja alguém do próprio PDT por falta de partidos aliados. Além disso, vencer no Ceará é uma questão simbólica para ele. Nas outras três vezes em que concorreu à presidência da República, Ciro nunca perdeu no estado que governou e sempre usou a aprovação local como argumento em prol de sua candidatura. Pesquisa Quest divulgada no início do mês aponta Ciro como terceiro colocado no estado com 11%, atrás de Lula com 50%. 59, Bolsonaro com 18. O UOL procurou Ciro, Cid, Santana e Isoda, mas não teve resposta. Olha isso, gente. Olha isso se tem cabimento uma situação dessa. Sejam sinceros comigo, hein? Veja se tem cabimento o que o Ciro está aprontando no PDT e no Ceará. Boa noite, Ciro Gomes está desequilibrado. É, José de Barro. Ciro só causa confusão. Para ser presidente, tem que ter equilíbrio e o que o Ciro Gomes não tem. Caramba, hein? É, Maria Ângela, com esta fusaca do Ciro se eleger o bolsonarista, quem vai sofrer é o povo, o povo Ciro Traíra. Edson, esse desgoverno Bozo empregou toda a sua família e o povo que se dane no desemprego. O povão sofredor e desempregados roendo os ossos. Cruz Credo Bozo Cornélio. Pronto. É, Roberto Delgado, onde estão... É, é, onde estão essa tal inteligência e o preparo da turma boa de que o Ciro diz que tem? Eu não sei de onde que falam que o Ciro é um bom administrador, que ele é preparado, que ele é inteligente, ele só toma decisões burras. Ele já estava isolado politicamente, não tem um único aliado, não tem nem vice, agora ele rompeu com a própria família. Ele está isolado até dentro da família, né? É, Pedro Estigoni. Para quem estava com medo, a política agora virou piada, vou rir muito, Lula lá. Pedro, boa noite, cadê? E agora vai sair de novo a pesquisa que foi censurada. Qual é a XP? A XP, sabe o que eu estou esquecendo aqui? Eu estou esquecendo que eu prometi para vocês que eu ia dar cinco assinaturas de presente. Então, quem está aí, espera só um pouquinho que eu vou comprar aqui e vou mandar, viu? Espera lá. Vou mandar cinco assinaturas de presentes para vocês. ó. Boa sorte, tá? Vocês podem receber, é o YouTube que sorteia. Eu só pago. Deixa eu ver aqui. Bora, vamos ver se foi. Pronto. Cinco assinaturas de presente. Alguém vai ganhar. O... É o YouTube que sorteia, não sou eu. Boa sorte para vocês. Quem ganhar vai dizendo o que ganhou para gente saber, tá? É, Ciro é igual a peixe, morre pela boca e nunca perde a arrogância. Mas nós vamos aproveitar... E vamos lá cutucar o Ciro Gomes no Twitter, que nós temos essa missão aqui. Essa missão de apoiar Lula e de apurrinhar Ciro Gomes, né? Ó, pronto, aqui está. Cadê a notícia? Ó, já não tinha... Opa! Aliados. Já não tinha vice. Opa! Agora Ciro Gomes resolve romper com a própria família. Imagina o que faria se fosse presidente. Hashtag Desiste, Ciro. Hashtag, Ciro tá louco? Hashtag, opa, arroba não, hashtag, Ciro, poupança do Lula. Pronto. Ciro já não tinha aliados, já não tinha vice. Agora Ciro Gomes resolve romper com a própria família. Imagino o que faria se fosse presidente. Tchong, mandamos pra lá. Clicou aqui, bonitinho. Pronto, agora vocês vão lá, clique e coloquem aí, desiste Ciro, Ciro tá louco, retweetem, comentem, viu? Só clicar aqui, ó, só clicar neste link aí. Desiste, ciranha, é assim que funciona, viu? Cadê que mais? Ele tem raiva do Lula e do PT por causa de 2018, ele queria concorrer à presidência e o Lula como vice. Pois é, eu também gostaria de jogar na seleção e queria ter o Pelé como vice, mas... Nenhum técnico topou, né? É assim que funciona. Ciro Vergonha Nacional, Inês. É, Inês, parabéns aos ganhadores do pacote de membros. Quem ganhou? Quem ganhou? Alguém ganhou. Vamos ver. Manuel, o Ciro se isolou faz muitos anos. Ele perdeu na fantasia de presidente e esqueceu de trabalhar em prol dele mesmo. Aqui, ó, Zuleika, parabéns, parabéns, Zuleika, se tornou membro, parabéns. É que assim, o Ciro Gomes ganhou a última eleição dele para valer tem 32 anos, tem mais de três décadas. Fora essa eleição para governador de 1990, de 32 anos atrás, ele só foi deputado em 2007 até 2010 porque o partido pediu. Não é uma eleição que ele quis disputar. O partido pediu para puxar voto, para superar a cláusula de barreira e tal, mas ele foi um dos dez deputados menos presentes, ele foi um dos mais ausentes e ele não apresentou nenhum projeto. É isso a carreira do Ciro Gomes, né? É isso. Cadê? Ah, José Sanleite, Ciro joga com as mesmas cartas do Bozo em 2018. O problema é que ele não tem apoio. O problema é que ele não tem apoio e não é eleição para isso. Nós não estamos mais em 2018. Em 2018, o povo estava revoltado, querendo uma mudança. Veio uma mudança para pior, mas eles queriam uma mudança. Agora o povo quer segurança, porque apostaram no Bolsonaro e foram para a fila do osso. O povo não quer mais mudança. Por isso que só Bolsonaro e Lula têm voto. Porque um é presidente, o outro já foi. Então ninguém está arriscando. Quem gosta... Tá apostando na continuidade e quem tá insatisfeito tá indo para outro que já foi presidente. Mas ninguém, não é a eleição para Ciro Gomes, não é a eleição para ninguém que nunca teve já na função. O Ciro Gomes foi governador foi 32 anos atrás, três décadas atrás, né? Ciro disse: se não for eleito, desiste. Chega é piada achar que ele pode se eleger, né? Infelizmente, né? Agora sim, gente. Alguém dá uma bala pra essa criança mimada? Alguém dá uma bala pra essa criança chorona? Dá uma olhada. Ciro de sentir dor de cotovelo com apoio de Anitta a Lula. Não dá pra acreditar numa notícia dessa. Ciro de sentir dor de cotovelo com apoio de Anitta a Lula. O candidato à presidência, Ciro Gomes, disse ter ficado com dor de cotovelo após a Anitta declarar voto no ex-presidente Lula nas eleições deste ano. Sou fã da Anitta porque ela expressa isso, uma menina extraordinariamente talentosa que vem da quebrada, da periferia, que explode para o mundo inteiro admirar. Pouco importa, aliás, importa, ficou doendo o cotovelo porque queria o voto dela para mim, declarou ele ontem em entrevista à Globo News. Ele continuou, porém, dizendo que o respeito à opção da cantora fica a turma atacando, que ela tem direito de escolher quem ela quiser, deusa do jeito que ela é. Apesar da fala, Ciro alfinetou a artista logo em seguida, dizendo que ela teria declarado o voto em Lula para não ser cancelada. Olha isso. Ela, Anitta, tinha dito uma coisa essencial. Eu estou em dúvida. Ora, toda pessoa sábia nesse momento deveria estar em dúvida, porque mais do mesmo vai dar em mais do mesmo. Olha aqui, ó. Ciro defende a cultura pra 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 pra. Caíram de pau em cima dela, e ela para se livrar dessa pressão fascista que a turma do PT esculhamba o fascismo do Bolsonaro, mas é uma fascistadazinha para valer, partiram para cima. As pessoas estão se rendendo só para não serem canceladas pela internet. Pena, mas ela tem direito, claro. Mais cedo nesse mês, Anitta declarou o voto em Lula no primeiro turno e que irá ajudá-lo a bombar na internet. Quem quiser minha ajuda para fazer ele bombar aqui no TikTok, Twitter, Instagram, é só me pedir que eu estando ao meu alcance e não sendo contra a lei eleitoral, eu farei, declarou ela em uma série de publicações nas redes sociais. Até agora não fez nada, né? De acordo com o agregador de pesquisas UOL, Ciro Gomes está em terceiro lugar com 7. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, alguém dá um doce para esse rapaz, não é possível. Alguém não é possível, alguém vai lá e fala para ele, Ciro, você tá com inveja da Anitta apoiar? Deixa a menina, deixa o cara lá, faz a sua campanha, para de falar do Lula, para de falar dos outros, faz o seu trabalho. Para de atrapalhar a Isolda no Ceará, para de brigar com seu irmão. Não é possível um negócio desse, né? É, Célia Regina. Nossa, o Ciro passou recibo de invejoso. O Ciro queria ser o Lula. Essa é que é a verdade. Ele queria ser o Lula. Ele queria estar tá recebendo o apoio da Anitta porque ele queria era ser o Lula. Ele não consegue nem disfarçar mais. Quando o Lula escolheu a Dilma em 2010, escolheu um ministro, uma ministra, para ser presidente e não escolheu ele que também era ministro, ele ficou louco. Ele quer ser o escolhido do Lula, ele quer ser o preferido do Lula. Em 2018 a mesma coisa, escolheu um ministro da educação, o Haddad, e não escolheu ele que foi ministro do Lula. Mas agora nós vimos que ele não quer ser pupilo do Lula, ele quer ser o Lula. Ele quer receber o apoio da Anitta, ele quer ser o cara, ele quer ser o legal, ficou com dor de cotovelo, que vergonha, dá um pirulito para essa criança, manda passear né? que coisa feia do Ciro em atacar os eleitores, pois é você é uma fascistadazinha viu? Ciro está igual ao Bolsonaro só passando vergonha Hélio, boa noite é, professor está próximo da pronúncia a Ciro, Lula é seu presidente babaca ai meu Deus, é o Hélio Manuel, o Ciro de presidente é um bozo do nordeste desequilibrado cadê quem mais essa aqui eu acabei de ler da Célia Célia Nunes, todo apoio é bem-vindo, mas sinceramente não sei de onde a Anitta ajudou o Lula até agora. Ela não fez nada por enquanto ainda e não, e não interfere muito. Não tem voto para buscar. A intenção de votos do Lula não vai crescer por causa disso. Só tem como crescer se alguém desistir, porque os votos já estão cristalizados, já estão consolidados. Dá licença. Não tem onde buscar voto porque as pessoas acham que o fã da Anitta não é cidadão, não é brasileiro, mora em Marte, o cara tá aí, o cara tem um partido, o cara tem uma preferência, ele já tá na pesquisa, tem fã da Anitta que já vota no Lula, tem fã da Anitta que já vota no Bolsonaro, tem fã da Anitta que é indeciso, tem fã da Anitta que é André Janones, não é uma coisa assim, olha, eles estão esperando a Anitta se decidir, agora pra onde ela foi eu vou, o cara já tomou a decisão também, então não vai mudar muita coisa. O que ela pode fazer é alguma coisa nas redes sociais, mas no mundo prático, eu estou falando desde o ano passado que essa eleição acaba no primeiro turno. Não estou? Eu não sou nenhum gênio. Estou falando isso porque está na cara o desenho para onde que está indo. Então não vai interferir muita coisa. O caminho já está estabilizado há pelo menos um ano. Pelo menos um ano que está estabilizado. hein? Cadê... Exatamente, Kátia. O Ciro queria ser o Lula, inveja pura. Ele queria ser o Lula. Como qualquer jogador de futebol, queria ser o Pelé. Mas vai fazer o quê? Não é vergonha ser o reserva do Pelé. O Rivelino não é o Pelé, mas ele está na história do futebol. Ele disputou a Copa de 70. Ele não tem que querer ser o Pelé. Ele é o Rivelino, Tô tudo bem, né? Cadê? Anitta está apoiando o Lula porque os orixás confirmaram a vitória do Lula a Xé. Eu não sou nenhum orixá e faz um ano já que eu falei isso. <risos> Ciro Gomes é muito infantil e birrento, mas tem mais, tem mais. Ciro vai enfiar a viola no saco. Ciro vai desistir, porque ele vai perder. Ele já disse que se ele ganhar, não vai tentar mais ser presidente. Olha só. Ciro indica que se perder este ano, não disputa mais o Planalto. Vou botar a viola no saco. Já vai tarde, desgraça. Já vai tarde. Olha só aqui. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, indicou nessa sexta-feira que se perder as eleições desse ano... Se se perder, oh meu Deus, se perder, não disputará mais o Palácio do Planalto e acrescentou que colocará a viola no saco. Ciro Gomes deu a declaração ao fazer um discurso na Universidade de Brasília, onde participou de encontro organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência SBPC. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, disputa a presidência pela quarta vez e nunca chegou ao segundo turno. Nós temos que colocar em perspectiva que o Brasil precisa discutir finalmente, de forma inadiável, o modelo econômico. Esta é a razão que eu, pela quarta vez, tento ser presidente do Brasil. Claro que desta vez chega, porque se eu não ganhar agora, vou botar a viola no saco porque eu virei o bico falante, o chato, o destemperado", disse o Ciro Gomes. A culpa é dos outros, hein? A culpa é sua que acha ele chato. Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta mostrou que Ciro em terceiro lugar com 8% das intenções atrás de Lula e Bolsonaro. Na avaliação de candidato do PDT, a campanha ainda não, ainda não começou, não teve nenhuma motociata, não teve nada. E as propagandas na televisão podem ajudá-lo a aumentar o número de eleitores, porque é só ele que vai fazer propaganda. O Lula não vai fazer, o Bolsonaro não vai fazer, é só ele que vai fazer. Eu vou mostrar pra eles que eu sou o único candidato que consegue derrotar o Lula no segundo turno. <risos> Meu Deus! Não é possível, gente. Isso é stand-up. O Ciro devia parar de ser candidato e montar um stand-up. Tem ainda 54% do eleitorado que admitem mudar o voto, eu vou buscar esse eleitorado, mas ele ainda vai buscar esse eleitorado, ele não foi, ele sabe que tem um eleitorado que pode mudar de voto, mas ele vai buscar, ele ainda não foi. O eleitor que mais pode mudar de voto é o dele, quando você vê a fidelidade do eleitor do Lula, do Bolsonaro e do Ciro, o do Ciro é o que mais tem chance de mudar, é o que mais muda, né? Também em Brasília, nesta sexta, Ciro Gomes participou de um encontro com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes. No encontro, defendeu maior autonomia para as universidades escolherem os próprios reitores. Pela Constituição, a Instituição de Ensino deve encaminhar ao presidente da República uma lista com três candidatos à reitoria mais votados internamente. Por tradição, o presidente formaliza a escolha do primeiro nome. No governo atual, porém, o presidente Bolsonaro passou a escolher o segundo ou terceiro colocados sob o argumento de que os primeiros da lista eram militantes, o que gerou críticas de entidades do setor. Eu tive uma ideia que, só como palpite, vocês que têm que dizer se isso vale como aperfeiçoamento ou não, eu vou radicalizar a autonomia da universidade. Quem for eleito é quem vai ser escolhido e eu não quero mais que o presidente se meta nisso. Ciro também disse nessa sexta que programas como o FIES e o ProUni favoreceram a rede privada de ensino. Criado em 99, o FIES é um programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade. Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida posteriormente. Já o ProUni é um programa do Ministério da Educação que desde 2004 oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. A classificação é feita com base nas notas do Enem. O candidato afirmou também que desde o governo de Fernando Henrique se posiciona contra a privatização de universidades públicas, em maio entrou em discussão no Congresso um projeto que previa a cobrança de mensalidade nas universidades, mas o tema acabou sendo engavitado. Para Ciro Gomes, ninguém tem condição política de privatizar uma universidade. Ai, Ciro, cada ideia besta, viu? Mas cada ideia besta. STF pela democracia. Ano passado, a Argentina cresceu 10,3%. Já o Brasil cresceu 4,6% em 2021. E? Pra que esse dado aí? Conta pra mim. É Lula 13 presidente no primeiro turno sem medo de ser feliz? Maria Helena, boa noite, viu? Só agora ele percebeu isso. Agora ele vai atrás do voto dos que podem mudar. O bom eleitor que mais pode mudar é o dele coitado, né gente, não é possível não Maria Madalena, Ciro Gomes você já era, pare de encher o saco não, agora ele vai encher o saco de viola, né, porque ele falou que vai botar a viola no saco, agora é que ele vai encher o saco de viola, canal do Scud, não sabia que o Siranha era violeiro, vai colocar a viola no saco, eu achei que colocaria no case da viola Márcio Rodrigues, Ciro deseja a vitória de Bolsonaro para ter argumentos para a próxima eleição. Com Lula vencendo, acaba de vez a chance dele ser presidente. Hélio, se o deputado Janones apoiar o presidente Lula é mais relevante do que o apoio da Anitta, mas todo apoio é bem-vindo. Cadê quem mais? É que o apoio da Anitta é o apoio de uma artista, é um apoio que é simbólico. O que manda na política é a política, são esses acordos, essas alianças que o Ciro não é capaz de fazer e que o Lula vai lá e costura, é isso que manda, né? O resto é importante, mas é simbólico, é simbólico, mas é importante. O apoio da Marina Silva seria importante, apesar de ser simbólico, não muda nada, mas é simbólico. Né? Uma pessoa que tem desentendimentos com o PT, que deixa esses desentendimentos de lado para derrotar o Bolsonaro, é simbólico, mas é importante. É importante, mas é simbólico. Né? Já deveria estar na França o que fez para o Brasil e para o povo. Pronto. Boa noite. Ciro é tão linguarudo quanto o Bolsonaro. Ai, meu Deus do céu. Vamos pôr o Ciro, ministro da economia. Vamos abater o gado do Bolsonaro por o Ciro, o ministro da economia, com umas ideias, viu? Mas viajada. O apoio da Anitta tem representatividade na sociedade, é uma posição, mas é um apoio simbólico, que não vai trazer nenhum ponto. Como não trouxe no último Datafolha. O Lula está exatamente igual. Isso é apoio simbólico, não quer dizer que não seja importante, mas não traz votos. O que traz votos é costurar alianças é isso que é o importante que traça o caminho da eleição a estratégia política o resto é importante, mas é simbólico é importante de uma maneira simbólica né? É, bora fazer vaquinha para comprar passagem só de ida pro Ciro ir pra Paris, é porque ele já falou que vai ele já falou que ele não apoia o Lula que se ele for pro segundo turno ele quer o apoio do Lula <risos> se ele passar o cara que tá com 47% sendo que ele tem 6% ele, ele quer o apoio do Lula, mas que ele não vai apoiar o Lula. Então, ele já avisou que ele vai para Paris, né? Como é que é, José Edmilson? Eu conheço uma pessoa que vota no Janones. Ela está onde? Está no Museu de Antropologia? Não é possível. Tem que estar tá empalhada essa pessoa, que é a leitura do André Janones, né? É, o Silvio tem que ir para a Inglaterra, já que mandou um, um, uma de pesar para a rainha. Verdade. Débora, o apoio da Anitta... Nada mais faz que aumentar os seguidores de Lula nas redes sociais. É, se o Lula fosse digital influencer, era importante, né? Mas ele não vive disso, então é um apoio importante, mas simbólico. É simbólico, mas é importante. É importante, mas é simbólico, né? Só não perder isso de razão. Agora, olha aqui, ó. O Randolph está demais. O Randolph está demais. Randolph pede que o Senado apure reuniões de Bolsonaro com Lindora. Gente, isso aqui é um dos motivos de revolta que eu tenho. Quem liberou a Bia Kisses daquele processo de racismo que eu meti nela foi essa Lindora aqui. Ó. Com todas as provas, ela não viu crime e aceitou tudo que a Bia Kisses falou. Ela começou a assinar, a liberar tudo para os bolsonaristas. Ela mandou arquivar todas as denúncias da CPI da Covid contra o Bolsonaro. E agora a gente sabe por quê. tá de conversa com o Bolsonaro, né? líder da oposição no Senado Randolfo Rodrigues da Rede pedirá hoje que a casa apure os encontros entre Jair Bolsonaro e Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. A agenda de encontros secretos entre Bolsonaro e Lindora a quem o presidente já prometeu a PGR foi mostrada pela coluna na quinta-feira vamos pedir informações sobre essas agendas através da comissão da transparência, governança, fiscalização e controle do Senado desde 2020 Jair Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindor Araújo a quem prometeu em caso de reeleição indicação para conduzir a PGR olha, desgraçada viu? Nesta semana, a Lindora pediu ao STF o arquivamento de sete das dez apurações preliminares que tem como alvo Bolsonaro ministros, ex-ministros e líderes do governo da Câmara, Ricardo Barros, por possíveis crimes cometidos na condução da pandemia. As investigações começaram com base no relatório da CPI, que no ano passado defendeu o indiciamento do alto escalão. Todas essas 700 mil mortes, para ela não foram nada. Para ela não foram nada. Ela mandou arquivar tudo... Seis meses de trabalho da CPI. Ela mandou arquivar tudo. Está se reunindo com o Bolsonaro escondidinho e o Bolsonaro prometendo ser a próximo PGR se ela foi eleito. Essa sem vergonha aqui, ó. Fiz a denúncia contra crime de racismo da Biaquisses com prova, com tudo. A Polícia Federal viu o indício de crime. O Lewandowski viu o indício de crime. Ela catou todos os argumentos da Biaquisses e mandou arquivar. disse que a Biaquis não sabia que aquilo era crime. Uma procuradora, a Bia Kicis foi procuradora, ela trabalhava com lei, formada em direito e não sabia que era crime, ela deu isso como argumento, parecia advogada da Bia Kicis falando, agora a gente sabe por quê, Tá liberando para todos os bolsonaristas envolvidos, essa tal de lindoura aqui, ó, desgraçada. 700 mil pessoas que morreram na pandemia, fiz uma denúncia de racismo que ela criou, racismo mata também, as pessoas morrem por racismo nesse país e esse povo passando pano para esse bando de sem-vergonha. O que, que o Bolsonaro tá fazendo em encontro secreto? Por que não está na agenda? A gente mostra a agenda todo dia aqui. Por que, que não, nunca teve o nome dela ali? Porque o encontro é secreto. E é secreto porque ninguém pode saber. Porque o procurador é quem investiga o presidente. Como é que o presidente está prometendo cargo para quem vai investigá-lo? Ela mandou arquivar tudo que a CPI da Covid apurou, essa sem-vergonha. E eu tô medindo as palavras, viu? E eu tô medindo as palavras. Cadê? pode roubar é só dizer que não sabia que é crime foi o que ela falou, acho que não tá mais aqui que eu cheguei a imprimir Ela não tá aqui não ela catou todos os argumentos da Bia Kisses. acatou todos os argumentos que ela não sabia que era crime, que ela não teve intenção que não era isso que não era aquilo o Lewandowski viu o crime, a Polícia Federal viu o crime e ela foi lá e arquivou tudo mesma coisa né ai meu Deus, Ciro descarado não apoia, mas quer apoio é, porque ele não tem problema de estar no mesmo palanque com Lula, mas ele tem que ser o protagonista, a questão é essa, ele não tem problema de estar com Lula no mesmo palanque, desde que o protagonista seja ele é um invejoso, é um cara olha, um marmanjo desse invejoso desse jeito, devia ter vergonha na cara, viu, Ciro Gomes deixa eu pegar aqui pronto, o que mais vocês estão falando ela tá achando que o Bolsonaro vai ganhar e que ela vai ficar no lugar do Aras. Ela tá só se aproveitando. Tá só se aproveitando de algum benefício. Ninguém pode fazer o que ela tá fazendo por causa de uma promessa, no caso de uma reeleição que ninguém garante também. Se ele quiser indicar outra pessoa, ele indica. Tá recebendo alguma coisa que a gente não sabe o que e nunca vamos saber, né? Cadê? É... Tem que acabar com a PGR. Não serve para nada. Tá aí a prova. Não é essa que não serve no tempo da Dilma servia, porque foi a PGR que acabou, que mandou prender o Lula, o Janot e a Lava Jato, destruíram o PT, né, Para isso. Acordo entre PT e pessoal foi firmado no final da tarde em reunião na casa de Edgar Preto. Valeu, Adair, obrigado pela informação. Sandra não pode tirar os dois vendidos da PGR. Eles têm mandato. O mandato é assim. Você pode fazer impeachment deles. Depois das eleições, o Randolph disse que vai pedir o impeachment. Vai pedir o impeachment do Augusto Aras. Vai pedir, depois das eleições, porque o mandato dele ainda é até setembro, até o mês 9 do ano que vem. Ele disse que diante de tudo que ele faz contra os crimes do Bolsonaro, que é rigorosamente nada, que ele vai pedir o impeachment do Augusto Aras, é lá no Senado mesmo onde ele está, que ele vai entrar com o impeachment do Augusto Aras, mas depois das eleições. Agora não adianta. Não adianta querer mexer com nada em agosto, né? O Circo Gomes já tá com um hotel reservado em Paris. Não sei. Deixa eu falar aqui para vocês. Ó, vou mandar o link. A Teca já tá agitada. A Teca ainda tá com esses enfeites na testa aqui. Tá agitada, querendo ir para rua passear. Ó, vou mandar o link. Daqui a pouco, assim que acabar a live, vai ter uma live de 10 minutos. Que é o resumo dessas notícias do dia. Então, vocês me acompanhem lá, tá? São 10 minutinhos. Nós já vamos para lá. Mas agora eu vou ver as mensagens do Pix se você mandou um Pix eu vou ler o seu recado agora, bora bora, bora pronto, vamos ver aqui rapidinho Aí, vamos ver estou entrando no aplicativo aqui pronto cheguei olha lá eu vou agradecer primeiro a Maria Tereza Soares Dulce obrigado Maria Tereza pelo seu pics vou agradecer também ao Braz dos Santos Pereira muito obrigado Brás agradeço também ao Augusto Rocha obrigado pela sua contribuição ao Albino de Jesus Soares obrigado também pela sua colaboração e ao Arnaldo Nascimento de Oliveira muito obrigado pela sua colaboração e nós vamos agora fazer o resumo de notícias do dia. É uma live de 10 minutinhos com o resumo dessas notícias a gente ainda conversa mais um pouco, tá? Espero receber vocês lá, vamos pra lá agora, 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 valeu? Conto com vocês, obrigado por tudo, beijo grande e até daqui a pouco, 5 minutinhos, tá? Já fui, obrigado!